0: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Mittwoch, der 3. Juni 2020. Erfreulicherweise hat die Zahl ernsthafter erkrankter Covid-19-Patienten auch über Pfingsten weiter abgenommen. Bei allen möglichen Sorgen um eventuelle nächste Wellen gibt dies ein gutes Gefühl, natürlich bei Einhaltung der Vorgaben, in der Freizeit unseren Freuden verstärkt nachzukommen. Und eine solche Freude ist für ganz viele die Musik. Mein heutiger Gast ist ein absoluter Profi im Bereich der klassischen Musik. Und ich freue mich wirklich auf Professor Franz Xaver Ohnesorg. Professor Ohne Ohnesorg war Orchesterdirektor der Münchner Philharmoniker. Er war Intendant der Kölner Philharmonie und er war der erste nicht-amerikanische Executive and Artistic Director der Carnegie Hall in New York City. Das war er so lange, bis er als Intendant der Berliner Philharmoniker nach Europa zurückkehrte. Und seit 1996, und da kommen wir jetzt zum Thema, lenkt Professor ohne Sorg das Klavierfestival Ruhr, das inzwischen wohl... Weltweit bedeutendste Klavierereignis. Und wie dies jetzt trotz Corona wieder startet, hören wir aus berufenem Munde. Ja, lieber Herr Professor, ohne Sorge. ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Ihnen, aber bevor wir dort einsteigen, möchte ich Sie bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorzustellen und auch zu verraten, wie Sie eigentlich zur Musik gekommen sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie bin ich zur Musik gekommen? Eine meiner frühesten Erinnerungen ist der November 1954. Ich war sechs Jahre alt, bin in Oberbayern aufgewachsen und habe an diesem Tag im Radio zum ersten Mal bewusst das gehört, was ich damals als Kind schöne Musik genannt habe. Und ich weiß das deshalb noch so genau, weil mein Vater mir dann gesagt hat, ich weiß im Nachhinein, es war die egmont overtüre von Beethoven, und das hat mich irgendwie elektrisiert. Und mein Vater hat mir gesagt, heute ist ein ganz großer Musiker gestorben, nämlich Wilhelm Furtwängler. Und deshalb hat der Bayerische Rundfunk den ganzen Tag immer Aufnahmen von, von Wilhelm Furtwängler gesendet, unter anderem eben auch diese beethoven overtüren Coriolan und Egmont und so weiter. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich irgendwas mit Musik zu tun haben. Es hat dann relativ lang gedauert, bis ich zu meinem Instrument gefunden habe. Ich habe zuerst getrommelt, was in Oberbayern natürlich nahe liegt, wenn da Blaskapellen durch die Gegend marschieren. Das fand ich ganz faszinierend. Und dann habe ich allerdings sehr früh Flöte gelernt, Querflöte. Auch natürlich ein bisschen mit der Vorstellung, dass ich in so einer Blaskapelle dann mitspielen dürfte, als Kind schon, als Jugendlicher. Und dann hat der Kapellmeister gemerkt, dass bei mir vielleicht doch noch mehr zu erreichen wäre. Und das war die glücklichste Wendung in meinem Leben überhaupt. Er hat mir einen Lehrer vermittelt, der bei den Münchner Philharmonikern als flettist tätig war. Und der in Diesen am Ammersee, und ich bin in Weilheim geboren, also 15 Kilometer weg, hatte der sein zweites Haus, weil er eine Diesnerin geheiratet hat. Und so habe ich meine erste Flötenstunde in Diesen, also meine richtige erste Flötenstunde in Diesen bekommen. Der Albert Müller, so heißt er, hat mir dann beigebracht, dass es nicht so gut wäre für meine Ohren, wenn ich immer in dieser lauten Blaskapelle mitspiele. Und er hat es wirklich geschafft, dass ich mich dann wirklich nur noch mit klassischer Musik beschäftigt habe. Er ist selber ein hervorragender Pianist gewesen, hat ein Cembalo gehabt. Und meine Stunden waren immer so, dass ich zunächst mal eine Dreiviertelstunde Technik machen musste, Arten, Technik, Schule der Geläufigkeit und alles, was man in Etüden so macht. Und dann hat er sich ans Cembalo gesetzt und hat mit mir Sonaten gespielt. Bis in, den, in die frühen Abendstunden hinein. Dann äh, haben wir zusammen Abend gegessen und ich bin mit ihm ins Konzert gegangen, wo er gespielt hat. Ich habe dann in München übernachtet, bin am nächsten Tag dann wieder nach Weilheim mit dem Zug gefahren. Und das war über viele Jahre hinweg so meine musikalische Sozialisation. Mir ist aber auch relativ schnell klar geworden, dass ich eigentlich zu spät dran war, mit 12, 13 Jahren anzufangen, äh, um wirklich ein sehr guter Flötist zu werden. Denn meine Idole waren Aurel Nicole und Paul Meisen. Und ich habe bei meinem Lehrer gesehen, wie das ist, wenn man in einem Symphonieorchester spielt und im Endeffekt dann doch fremdbestimmt ist. Nämlich vom Repertoire her, vom Dirigenten her. Und ich habe früh geahnt, dass ich, ein Selbst, dass ich vor allen Dingen meine Unabhängigkeit und meine Selbstständigkeit liebe. Und deshalb habe ich mich entschieden, ich werde nicht, ich habe zwar Jugend musiziert gewonnen und war bayerischer Landessieger und so weiter, also hätte ich eigentlich ohne weiteres gleich in die Hochschule gehen können. Hatte auch ein Angebot von Hans-Peter Schmitz aus Detmold. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte doch lieber studieren und dann eben äh, schauen, dass ich im Musikmanagement eine Tätigkeit entdecke. Wollte zunächst mal in die Plattenindustrie. Da habe ich auch eine Doktorarbeit angefangen dazu. Aber als ich dann diese Doktorarbeit geschrieben habe und nebenbei beim Bayerischen Rundfunk auch praktiziert habe und da auch viel noch dazugelernt habe, zum Beispiel wie man mikrofoniert und wie man solche Sachen macht und Sendungen habe ich moderiert und so weiter, bin ich da so hineingewachsen, hatte mit Uli DiBelius, einen wunderbaren Lehrmeister beim Bayerischen Rundfunk und wollte, wie gesagt, die Doktorarbeit fertig machen und dann in die Plattenindustrie. Und auf dem Weg dorthin, anlässlich einer Radiosendung, habe ich, um es kurz zu machen, am Tag dann auf das Angebot bekommen, Direktor der Münchner Philharmoniker zu werden, die äh, schon zweieinhalb Jahre lang verwaist waren, weil Rudolf Kempe 76 gestorben ist und wir schreiben Ende 78 und dann stand ich vor der Wahl. Entweder nimmst du das Angebot an oder machst die Doktorarbeit fertig und ich habe mich dann doch für das Angebot entschieden und habe tatsächlich innerhalb eines halben Jahres das Grundproblem lösen können. Ich habe Celi Bidaka für die Münchner Philharmoniker als Chefdirigent gewonnen. Und damit hatte ich meinen ersten beruflichen Erfolg. Ich
0: würde gerne an einem Punkt kurz einsetzen. Sie haben im Grunde gesagt, Ihr Talent ist erkannt worden. Wenn Sie Musiker hören, wie lange dauert das, bis Sie sagen, Mensch, dieser
1: Junge, das Mädchen, der Jugendliche,
0: hat wirklich Talent.
1: Also wenn es zum Beispiel jetzt ganz konkret bei, um Pianisten geht, was ja. ja im Augenblick natürlich für mich äh, seit einigen Jahren schon immer das Hauptthema ist, da die guten Leute zu entdecken. Ehrlich gesagt, in vielen Fällen weiß man das nach drei Sekunden. Ähm, weil es eben natürlich um die, auf die künstlerische Persönlichkeit ankommt. Natürlich müssen sie voraussetzen, dass der technisch versiert ist und die internationalen Standards ersetzt. Aber dann kommt es eben sehr darauf an, dass jemand als Persönlichkeit ähm, sich ein Werk von ersten Takt an erschließt. Und wenn das da ist, das kann eklektisch sein, das kann alles Mögliche sein. Wenn man jung ist, kann man da auch viele Irrwege in Kauf nehmen. Es ist in der Musik so wie im kritischen Rationalismus auch. Karl Popper hat gesagt, wir können nur falsifizieren. Und wir wissen nie den Richtigen. Wir wissen nicht die reine Wahrheit, sondern wir nähern uns dieser Wahrheit. Ganz pragmatisch und so ist es beim Musikmachen auch. Das ist das Wesen jeder Orchesterprobe. dass man Bidak hat immer gesagt, es gibt tausend Nein und nur ein Ja. Das ist jetzt ein bisschen extrem. Aber äh, es zeigt auf, dass es nicht jetzt, nur den einen Weg gibt, sondern es gibt ganz viele Ansatzpunkte und das ist bei jungen Leuten ganz wichtig, dass sie ihren Weg finden und dass sie sich das trauen. Ich selbst habe sie ja nach meinem Umzug nach Essen das
0: erste Mal vor vier oder fünf Jahren persönlich erleben dürfen und die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja jetzt auch schon so einen Eindruck von Ihnen und auch davon, wie Sie die Begeisterung für die Musik rüberbringen können. Jetzt meine Frage ist, was denken Sie eigentlich über solche Menschen wie, wie mich, die gerne mal in einem Konzert sind, dann aber doch im Grunde dem Künstler voller Ahnungslosigkeit, gerade auch was musikalische Details betrifft,
1: Folgen? Haben Sie für solche Leute Verständnis? Also ehrlich gesagt ein sehr tiefes Verständnis, denn genau deshalb machen doch die Musiker das und veranstalten wir die Konzerte. Schauen Sie, ähm die Salzburger Festspiele werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und ich habe dieser Tage gerade ein wunderschönes Zitat von Max Reinhardt, dem Gründer, gefunden, der 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, die Idee hatte, dass es in Hellbrunn ein Festspielhaus geben soll und eine Denkschrift verfasst hat. Und da sagt er, dass die Künste und insbesondere auch die Musik der Zufluchtsort für die Seele von Menschen ist. Also ich bin kein Pfarrer und auch die Musiker sind keine Pfarrer. Aber natürlich haben wir eine, wenn Sie es technisch formulieren wollen, nicht verbale Kommunikation. Das heißt, über Musik kann man relativ schlecht reden. Natürlich, viele Journalisten tun das, indem sie Musikkritiken schreiben. Das ist ja auch interessant, das zu reflektieren. Aber das Wesen von Musik ist etwas, ja, unaussprechliches, nämlich das hat damit zu tun, dass wir ihr Innerstes erreichen, dass wir Un ihr Unbewusstsein und ihr Unterbewusstsein erreichen. Und für mich ist es so, also ich will das jetzt nicht unnötig überhöhen, aber für mich schreiben Komponisten die Schöpfungsgeschichte fort. Das ist, dass wir so sehr auf Terzen, auf Quinten, auf Oktaven, auf überhaupt auf Harmonien, auf Dur und Moll, dass wir da so reagieren. Drauf. Und dass uns das in Stimmungen versetzt und dass es über die Stimmung auch Befindlichkeiten und Bewusstsein natürlich auch stärkt. Also niemand, der nicht weiß, wie ein Sonatensatz funktioniert, muss ein schlechtes Gewissen haben. Ganz im Gegenteil. Diejenigen, die glauben, sie hören jetzt alles ganz genau raus und sie hören auch noch, dass bei der Reprise irgendein 16. nicht geklungen ist, die haben in den seltensten Fällen meine Bewunderung, sondern eigentlich bedauere ich es immer, wenn man sich an solchen Sachen festmacht und nicht das eigentliche Wesen, das man eben so schwer beschreiben kann. Und da muss man natürlich auch eines sehen, das Klavier ist ein perfektes Instrument. Eigentlich ersetzt es ein ganzes Orchester. Ja? Und der Pianist ist jemand, der das will. Der ist auch ein unabhängiger Mensch, deshalb ist er überhaupt Pianist geworden. Ja? Orchestermusiker, ich hatte es eingangs schon gesagt, müssen die Fähigkeit zur Demut haben. Pianisten dürfen ihr eigenes Ego ausleben. Und dann bewundern wir sie auch besonders. Ja, das beruhigt mich auch, Ihre
0: Einstellung jetzt und stimuliert mich natürlich zugleich, ins nächste Konzert zu gehen. Wir sind dann aber auch gleich bei dem Thema Corona, Corona-Pandemie. Wie sehr beeinträchtigt Sie persönlich jetzt eigentlich diese Corona-Pandemie? Sie sind 72 Jahre, gehören damit auch zu einer sogenannten Risikogruppe. Geben Sie sich jetzt ganz besonders viel Mühe, Kontakte zu meiden? Wie gehen Sie damit um?
1: Also ich habe natürlich auch äh, mich in, die erst, in den ersten Wochen, wir hatten ja am 9. März, hatten wir noch lang, lang in Wuppertal, in einem ausverkauften Haus, das war, glaube ich, für lange Zeit das letzte Konzert, wo man, was man so in einem alten Stil, wenn man das sagen kann, machen konnte. Am Tag darauf haben wir war uns klar, wir können nicht am 21. April anfangen. Wir müssen das alles verlegen. Und ich habe mich dann auch sehr konsequent, um die Frage zuerst mal zu beantworten, sehr konsequent an die Aufforderung der Isolation gehalten. Habe meine, nicht meine Familie in Köln besucht, sondern bin an den Wochenenden auch hier geblieben. Bin endlich mal durch den Kruppwald gewandert, was ich die Jahre vorher nie geschafft habe. Und festgestellt habe, wie schön es da ist, wenn die Rhododendren zwischen den ganzen anderen Bäumen blühen, weil sie vom, De vom Hügelpark die Samen rüber wählt. Und kurzum, habe mich da sehr konsequent verhalten, habe meinen Mitarbeitern Homeoffice angeboten. Ich selber war mit meiner Sekretärin, wo wir auch besondere Schutzmaßnahmen Wir mussten, nicht mehr mit der Straßenbahn fahren, sondern hat unser Firmenauto benutzen können. Äh, da haben wir natürlich sehr darauf geachtet, dass niemand gefährdet ist. Und sind aber mit dieser Umplanung, die wir dann natürlich ab dem 10. März gemacht haben, und es waren ja 33 Konzerte, die wir da bis Ende Mai verlegen mussten, sind wir eigentlich ziemlich gut vorangekommen. Das ist ein gewaltiges Puzzle, wie Sie sich denken können. Da müssen immer zusammenkommen. Der Künstler muss einen neuen Termin finden, der Saal muss frei sein und der Sponsor muss mitmachen in unserem Fall. Hat aber Gott sei Dank gut geklappt und ich hatte immer die Hoffnung, dass es dann Anfang Juni besser sein würde. Und als wir im Stiftungsrat darum gerungen haben, ob man denn das verantworten kann, ein Festival jetzt zu veranstalten. Parallel dazu hat äh, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen den sogenannten Nordrhein-Westfalen-Plan verkündet und hat gesagt, zum Ende Mai sollen die Konzertsäle wieder aufgehen. Und dann haben wir nochmal getagt und deshalb können wir jetzt am 4. Juni abgespeckt natürlich und modifiziert doch 17 Konzerte retten.
0: Da habe ich mich auch wirklich äh, darüber gefreut. Ich würde gerne noch einmal äh, zurückkommen. Sie sind Intendant des Klavierfestivals Ruhr und haben dieses wirklich weltweit zu einem der gefragtesten und bekanntesten Festivals im Bereich der Klaviermusik geformt. Welche Hürden gab es eigentlich dabei zu nehmen, auf dieser ganzen Strecke, gerade
1: auch der Staat? Lassen Sie uns daran noch mal ein bisschen teilhaben. Also der Staat, das ist bei mir vor ziemlich genau 25 Jahren gewesen, als mich der Initiativkreis damals eingeladen hat, äh, Verantwortung für das Klavierfestival Ruhr zu übernehmen. Ich habe damals, war ich ja mitten in meiner Arbeit in Köln, in das Intendant, ich habe, wir haben eine, eine Modalität gefunden mit Herrn Gieske und Herrn Kopper, die damals Moderatoren des Initiativkreises waren, dass ich nur das Programm mache und dass es von einer neu zu gründenden GmbH dann umgesetzt worden ist. Das ging eigentlich erstaunlich gut. Aber natürlich hatten wir immer so ein, wie soll ich mal sagen, so ein Nischendasein, weil der Initiativkreis natürlich selbst dazu gegründet wurde, um in der Wirtschaft etwas voranzubringen, um die Wirtschaft da, diese Transformation vom Stahl- und Kohlebergbau hin zu einer modernen Industriegesellschaft, Dienstleistung und so weiter, das zu befördern, waren wir immer eigentlich so in einem Nischendasein. Und es gab eine Phase, wo wir immer sehr gut, gut gehaushaltet haben und unsere Budgets eingehalten haben. Und in anderen Bereichen hat man das Geld, was wir überplanmäßig erwirtschaftet haben, das war dann nicht unsere Reserve, sondern das hat man dort gut brauchen können, um Defizite auszugleichen. Also bei uns war es über kleine Strecken so, dass Kultur die Wirtschaft gefördert hat. Das hat mich geärgert. Und nicht nur mich, sondern es gab einige Mitstreiter, und die gesagt haben, wir müssen eine neue Organisationsform finden. Und so wurde, das, wurde die Stiftung Klavierfestival Ruhr gegründet. Parallel dazu die Sponsoring und Service GmbH als gewerbliche Einrichtung. Die Stiftung ist natürlich gemeinnützig und seit der Zeit geht es nur noch bergauf. Und das war im Jahr 2010. Wir haben das Kulturhauptstadtjahr genutzt, wo es ja um die Schaffung von nachhaltigen Strukturen geht. Haben wir diesen Schritt innerhalb von neun Monaten hingekriegt dabei. Und damit sind wir... Ich, glaube ich, haben wir auch ein altes Ideal von Alfred Herrhausen noch mal weiter verwirklicht und, und in die Zukunft getragen, nämlich dass man Nachhaltigkeit, dass man dauerhaft Strukturen schaffen sollte, die dem Ruhrgebiet gut tun.
0: Aber so passt es natürlich auch sehr gut zusammen, dass es eben genau im Ruhrgebiet zu dieser Entwicklung kam.
1: Ja, und da kommt noch was hinzu. Schauen Sie, im Ruhrgebiet haben Sie, das Ruhrgebiet ist oft damit beschäftigt, sich abzugrenzen gegen die, äh, gegen die anderen Gegenden, sage ich jetzt mal. Ähm, da sagt man, das sind 53 äh, Städte und Gemeinden und wehe, man geht in eine andere Stadt und macht dort ein Konzert. Das war am Anfang ein gewisses Problem. Wenn Sie das aber ein bisschen großzügiger sehen, dann haben Sie nicht nur die so 5,2 Millionen Menschen, die im Großruhrgebiet wohnen, sondern dann haben Sie auch noch das Rheinland dazu. Sie haben... Westf ein Teil von Westfalen dazu, sie haben das Bergische Land dazu. Sie, das heißt, sie haben eigentlich einen, einen Raum mit 8,5 Millionen Menschen, für die wir Musik machen und die alle innerhalb einer Autostunde, im Großen und Ganzen dorthin kommen können und vor Mitternacht wieder zu Hause ist. Das ist besser als New York, da haben sie nämlich nur in Manhattan 6,5 und von den Leuten, die commuten, die fahren nachts nicht nochmal durch die Nadelöhrs in die Stadt hinein, sondern die gehen dann in New Jersey Performing Arts Center oder in Brooklyn Academy ins Konzert kommen, aber nicht in die Carnegie Hall. Und deshalb haben wir eigentlich bessere Voraussetzungen als in New York, so komisch das klingt. Um jetzt auf den
0: vierten Juno zu kommen, wie haben wir uns das vorzustellen? Wie setzen Sie die Verordnungen um und mit welchen speziellen Herausforderungen mussten oder müssen Sie sich noch auseinandersetzen? Ja, und Sie sind wahrscheinlich zuversichtlich. Das ist gut hinbekommen.
1: Ja, ich bin zu, von Natur aus gerne zuversichtlich dabei und es gibt auch viele gute Gründe, das hier gerade jetzt zu sein. Denn erstens ist die Sehnsucht nach Konzerten, sehr, sehr groß. Sowohl bei unserem Publikum als auch natürlich bei den Künstlern endlich wieder auf die Bühne kommen zu dürfen und diese Interaktion zwischen Publikum und, und Bühne zu erleben und mit Leben zu füllen dabei. Das ist ja das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, dieser schöne Aufsatz von Walter Benjamin. So schön digitale Angebote sind. Ja. Aber Walter Benjamin hat eben gesagt, das Foto kann nie... Die Wirklichkeit ersetzen, also die Aura, die ein Künstler hat, ja, diese Ausstrahlung darauf, da dass, dass gibt es eine große Bedürftigkeit und dass das wieder mit Leben erfüllt wird, können wir alle kaum erwarten. Ja, wir haben natürlich eine Reihe von Beschränkungen. Das fängt an, dass die Abstandsregeln, die 1,5 Meter selbstverständlich auch im Konzertsaal einzuhalten sind. Das heißt, wir kriegen gerade mal ein Drittel des üblichen Publikums in den Saal. Manche Säle sogar nur ein Viertel um Plätze frei zu halten, um Reihen freizuhalten. Wenn man den Saal betritt, beziehungsweise das Gebäude betritt, muss man selbstverständlich den Mund-Nasen-Schutz tragen und die anderthalb Meter strikt einhalten. Das Tolle ist, dass seit dem 6. Mai, als der Ministerpräsident diesen Plan verkündet hat, in den einzelnen Häusern, hier im Ruhrgebiet, also im Konzerthaus Dortmund, in Bochum, im Musikforum, in der Philharmonie Essen, in Düsseldorf im Robert-Schumann-Saal, sich die Leute dran gemacht haben, Hygiene- und Schutzkonzepte zu entwickeln, mit im Dialog mit den Gesundheitsämtern das auf die Praxis hin zu überprüfen. In den großen Häusern machen die das, in den kleineren Räumen, Häusern machen wir das selber vom Klavierfestival und sind dann mit dem Landrat oder mit dem Gesundheitsamt dort in Verbindung und sorgen dafür, dass diese Regelungen äh, so sind, dass sie, dass die Mediziner, sprich die Gesundheitsämter, Ja sagen können. Natürlich sind wir auf die, äh, auf die Disziplin unserer Besucher angewiesen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass, dass wir das erreichen können und natürlich ganz ausdrücklich wenn jemand eine Atemwegserkrankung hat, dann darf er jetzt nicht in unsere Konzerte kommen. Wie gesagt, mit Mundschutz betritt man den Raum, setzt sich hin und darf dann nach der neuen Corona-Schutzverordnung, das ist, glaube ich, Paragraph 2, Absatz 3, den Mundschutz abnehmen während des Konzerts. Und dann gibt es ein äh, ja, 75-minütiges Konzert ohne Pause natürlich. Dann verlässt man den Raum wieder, setzt die Maske auf und dann, da haben wir als Klavierfestival natürlich einen besonderen Vorteil, dann kommt das zweite Konzert. Das erste fängt um 17 Uhr an und das zweite üblicherweise um 20:30 Uhr, sodass man genügend Zeit hat, den Raum nochmal zu desinfizieren, die Handläufe zu desinfizieren, die Toiletten sauber zu machen und so weiter. Und dann kommt die zweite Schicht, wenn Sie so wollen, das zweite Drittel des Publikums. Und den Rest des Publikums, da hoffe ich, dass wir nicht allzu viele Menschen enttäuschen. Viele spenden uns dankenswerterweise den Wert ihrer Tickets, wenn sie nicht kommen können. Zum Beispiel an den neuen Terminen im Herbst. Und wenn jemand das Geld zurückhaben will, kann er das natürlich haben. Da sind wir großzügig und zum anderen stellen wir natürlich auch Gutscheine aus.
0: Nun haben Sie... Ja, wirklich etwas Beachtliches aufgebaut für diese schwierige Zeit. Und äh, Sie haben sich dann mit den Künstlern im Vorfeld, das hatten Sie schon angedeutet, auseinandersetzen müssen, verschieben müssen. Vielleicht war auch der eine oder andere enttäuscht, vielleicht nicht in diese Saison jetzt reinzukommen. Wie haben
1: Sie die Künstler erlebt? Ähm,
0: haben die Verständnis gehabt
1: oder wie, wie war das? Also die haben eigentlich alle Verständnis dafür. Viele haben mir gesagt, von vornherein gesagt, du, wenn du willst, ich spiele zwei oder wenn es sein so muss, auch dreimal für dich. Ähm, das ist natürlich schön, wenn man so eine Nachricht aus Japan bekommt, zum Beispiel von Andras Schiff, der sich da gerade bis Anfang Juni noch aufhält und dessen Konzert äh, im Juli dann doch stattfinden kann. Äh, in anderen Fällen muss ich die... Künstler natürlich vertrösten auf künftige Engagements, denn wir können zum Beispiel die getanzte Winterreise, die wir uns für, ähm, für wow. Duisburg vorgenommen haben in der Gebläsehalle, das geht einfach von den Abstandsregeln her. Das kriegen wir nie im Leben genehmigt. Ähm, geht das nicht. Aber da, auch da hoffe ich, dass wir das später noch mal eine Chance haben. Was natürlich wirklich schmerzlich ist, wir haben uns in diesem Jubiläumsjahr für Ludwig van Beethoven geht um den 250. Geburtstag, vorgenommen alles, wirklich alles, was er für Klavier-Solo je geschrieben hat und auch für Klavier-Vierhändig beim Klavierfestival wohl zur Aufführung zu bringen Auch diese ganzen Werke, die man nie hört, diese sogenannten W.O.O., also Werke ohne Opuszahl, hatten wir alle programmiert. In der Nacht der Industriekultur sollten allein 15 dieser Werke von Studenten der Volkmann-Universität aufgeführt werden. Das geht jetzt leider nicht. Das ist natürlich schon sehr schade, denn ich habe mich riesig darauf gefreut, das endlich alles auch mal selber hören zu dürfen.
0: Die Kulturschaffenden hat diese Pandemie besonders hart getroffen. Ist es überhaupt wieder möglich, in naher Zukunft, ich sage mal, einen halbwegs normalen Kulturbetrieb wieder
1: in Gang zu bringen? Also das ist im Konzertbereich vielleicht leichter, als wenn Sie an die Theater oder an die Opernhäuser denken, wo ja allein schon die Produktion auf der Bühne, die Nähe im Orchester graben äh, und all diese Dinge natürlich virologisch eigentlich nicht zu verantworten sind und deshalb auch dort strenge Ab Abstandsregeln notwendig sind, was natürlich vielen Sachen enge Grenzen setzt. Ich weiß, dass in Salzburg zum Beispiel da also eine unglaubliche Kreativität entwickelt wird, wie man die Produktionen, wie man sie umstrickt, damit man eben doch dann auch mit einem reduzierten Orchester ähm, im Orchestergraben auch eine Opernproduktion noch zustande bringen kann. Da bin ich selber sehr gespannt drauf, wie das realisiert werden kann. Ähm, es wird sicher auf absehbare Zeit, solange wir diesen Impfstoff nicht haben, und das kann ja, wem sage ich das, äh, wahrscheinlich noch recht lang dauern. Also müssen wir uns schon darauf einstellen, dass die auch 21 wahrscheinlich noch unter Restriktionen Konzerte durchführen können. Wobei, es sieht schon ganz anders aus, wenn der Abstand und im Konzertsaal sitzt man ja. Man singt normalerweise nicht. ja, Man schreit auch nicht wie im Fußballstadion oder so. Ähm, sondern man sitzt da, hat... Einen hochgroßen Luftraum, die, das Aerosol wird sehr schnell nach oben abgesaugt, gewissermaßen, durch weil es ja warm ist, steigt es nach oben. Und die Stühle haben in vielen Fällen unten die Lüftung drin. Das begünstigt natürlich ein Konzert. Und deshalb hoffe ich, dass vielleicht im Herbst schon dann der Abstand nicht mehr anderthalb Meter, sondern nur noch einen Meter betragen. Muss. Dann muss nur noch jeder zweite Stuhl frei sein. Und dann sieht's auch wirtschaftlich wieder anders aus, denn natürlich ist es wirtschaftlich auch jetzt die Durchführung des Festivals eine schwere Prüfung für uns, das, denn wir verlieren ja 40 bis 50 Prozent unseres Ticketingumsatzes und wir sind ja komplett privat finanziert. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass uns die Donatoren und insbesondere auch die Sponsoren und der Initiativkreis selber, das ist ein kulturelles Leitprojekt, ja wir sind, uns treu bleibt und wir deshalb dieses Jahr mit Sicherheit gut überleben werden, aber halt nicht so gut, wie wir es uns vorgestellt hatten. Ich würde
0: gerne noch einmal auf die Wirtschaftlichkeit kurz zu sprechen kommen. Ja. Jetzt nehmen wir einmal diese Corona-Phase raus und betrachten die letzten, sagen wir, zehn Jahre. Mhm. Wie hat sich das für Sie entwickelt? Ist ja, ich sage mal, ist der Kampf quasi ums äh, Durchsetzen des für Sie optimalen Programms härter geworden? Oder wie, wie haben wir uns das vorzustellen?
1: Also äh, die wirtschaftliche Seite war früher deutlich schwieriger. In der alten Konstruktion, wo wir also Teil einer GmbH waren, hätte ein Jahr, wo zum Beispiel eine Aschewolke ja, kommt und unsere Konzerte unmöglich macht. Das heißt... Äh, wir haben keine Einnahmen, wir müssen, wenn wir Pech haben, müssen wir den Künstler bezahlen, der Sponsor sagt, kein Konzert, kein Sponsoring. Dann hätten wir, wenn das eingetreten wäre, innerhalb von drei Monaten Konkurs anmelden müssen. Davon sind wir heute Gott sei Dank weit, weit weg weil wir in der Stiftung es geschafft haben, Rücklagen aufzubauen, die uns gerade über solche schwierigeren Zeiten eben hinweghelfen. Hinzu kommt, dass wir unser Education-Programm natürlich äh, auch weiter ausbauen konnten. Was mir ein großes Anliegen ist, denn wenn Sie im Ruhrgebiet, gerade im Ruhrgebiet, das Privileg haben, dass Sie für Menschen, die das verstehen und die da gerne hingehen, die entsprechend sozialisiert sind, die das gelernt haben, wie schön Konzerte sind. Erklären, die, Sie, erklären ja. Sie doch bitte einmal dieses Education-Programm. Ja. Ich
0: finde, das ist sowas mhm. Beeindruckendes, was Sie dort aufgebaut mhm. haben. Das ist
1: wichtig zu verstehen. Ja, also ich habe mir immer gesagt, wenn man das Privileg hat für Menschen, die äh, das gelernt haben, die entsprechend sozialisiert sind und die wissen, wie schön und wertvoll Konzerte sind für ihr Innenleben, für ihr ganzes Dasein, dann hat man gerade im Ruhrgebiet auch die wirklich geradezu heilige Pflicht, sich um die Menschen zu kümmern, bei denen sich das im Elternhaus oder sonst im Leben nicht einstellt. Und zum Beispiel in Duisburg-Marxloh ist es der Fall. Das sind wunderbare Kinder. Alle Kinder sind total musikalisch. Es gibt keine unmusikalischen Kinder. Sie, es liegt an uns Erwachsenen, das zu entdecken, und diese Fähigkeit zu fördern und ihnen zu zeigen, wie viel Freude es macht, mit Musik umzugehen. Da geht es nicht ums Klavier, sondern da geht es ums Singen, da geht es ums Tanzen vor allen Dingen. Es geht um Rhythmus, es geht um Melodien und es geht, und da kommt dann das Klavier doch wieder zum Tragen, natürlich um Harmonien. Und Harmonien stimulieren Kinder. In einem ungeheuren Maß. Wir wissen doch, dass das Ohr das erste Organ ist, was in Mutterleib fertig wird. Wir halten uns für Augenmenschen, das stimmt auch. Aber wir sind noch mehr von unserem Gehör abhängig. Und insofern, wenn Sie das schaffen, dass Kinder zuhören lernen und singenderweise die Wochentage, die Monatsnamen lernen, dann haben Sie ein erstes Erfolgserlebnis bei diesen Kindern. Die tun sich in den kognitiven Fächern alle schwer. Und wenn Sie in Marxloh in so einer Grundschule, wo über bestimmte Phasen jede Woche 15 Kinder von Zuwanderern oder Flüchtlingsfamilien ankommen, kein Wort Deutsch können. Die Lehrer, die nicht wissen, wie die Kinder vorgebildet sind. Sie haben nie einen Kindergarten von ihnen gesehen. Und die Lehrer müssen mit denen was anfangen. Das haben die in ihrer Ausbildung auch nicht gelernt. Und da kommen wir mit Richard McNichol und anderen Experten und zeigen ihnen, wie man mit ganz elementar mit Musik die Kinder zum Zuhören bringt und sie aktiv werden. Und dann kommt, kommen die ersten Zigeunerbuben und fangen zum Tanzen an und reißen die anderen mit. Und die sind sowas von begabt. Ja? Und wenn sie das nähren, dann ist der Klassenverband sofort ein anderer. Und es geht einfach wirklich in rasantem Tempo weiter. Deshalb haben wir in der Zwischenzeit, wir haben vor zwölf Jahren in einer vierten Klasse in einer Grundschule angefangen und haben jetzt seit anderthalb Jahren den gesamten Stadtteil. Die Schulen haben sich aufgrund unserer Arbeit vernetzt untereinander und wir machen gemeinsame Projekte, wir machen Integration, da geht es eben um Spracherwerb, da geht es um, äh, überhaupt um Gemeinschaftserlebnisse und wir machen auch Inklusion, denn wenn Sie Förderschüler vor sich haben, und sehen, wie die auf Musik reagieren. Das ist in vielen Fällen auch für diese wunderbaren Lehrer, die in den Förderschulen tätig sind, eine ganz große Entdeckung. Weil da eben diese nicht-verbale Kommunikation plötzlich Fähigkeiten und zwar überproportional große Fähigkeiten bei diesen Kindern freisetzt. Die fangen Glocken rein zu singen an, obwohl der noch nie vorher einen Ton vorgegeben hat. Vor obwohl der vorher noch nie einen Ton vorgegeben bekommen hat, singen die wirklich rein und haben damit ein unglaubliches inneres Erlebnis. Ja, das bringt sie weiter.
0: Ja, ich habe äh, einmal einen Film über Ihre Arbeit sehen dürfen. Das hat mich zutiefst beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Und Sie haben das jetzt so wunderbar erklärt, dass das eigentlich auch jeder verstanden haben dürfte. Sie haben ja... Wirklich viel erlebt in Ihrer ganzen Berufsphase. Sie waren, glaube ich, der erste nicht-amerikanische Direktor der Carnegie Hall in New York. Das war ja auch ein ganz anderes Umfeld. Gab das da auch solche Projekte? Vielleicht, ich sag mal,
1: mit ah. Kindern der Bronx oder so? Ja, ähm. ja natürlich. Meine, diese, wir nennen es ja nicht umsonst Education, weil der im ganzen angelsächsischen Bereich, also in England und vor allen Dingen auch in Amerika, natürlich diese Art der Musikvermittlung, und das Musik nahebringend natürlich eine sehr lange Tradition hat. Es gibt natürlich in äh, Carnegie Hall ein ganz ausgefeiltes Programm. Und ich hatte natürlich, was weiß ich, hundertmal so viel Geld als, äh, zur Verfügung, als ich es äh, beim Klavierfestival heute noch habe. Ähm, obwohl wir da auch sehr großzügige Donatoren gefunden haben. Ähm, aber ehrlich gesagt ist der amerikanische Ansatz doch nochmal ein bisschen anders als der, den wir praktizieren, weil wir sehr stark vom Kind selber ausgehen. Also bei uns geht es nicht jetzt so sehr um das Event, wo man dann die Sponsoren einlädt und nachher schon ein großes Dinner ist und alle sagen, was haben wir denn Schönes zustande gebracht, sondern bei uns ist es eher stiller. Es geht darum, dass die Kinder, ähm, dass wir die, weiterentwickeln dabei und weniger den Ermöglichern äh, den schönen Rahmen bieten dafür. Außerdem ist, und da bin ich sehr rigoros gewesen, ist es immer die große Gefahr, wenn sie Education-Arbeit leisten, dass sie schöne Episoden machen, aber keinen Prozess organisieren. Und ich habe mir immer geschworen, Du fangst erst dann an, wenn du das beschützen kannst, sodass aus der Episode, die jetzt am Anfang notwendigerweise ist, aber sehr schnell ein Prozess wird. Und da müssen sie das beschützen, weil da fragen sich schon manche Leute, was machen die denn da eigentlich? Ist es nicht Pipifax und so? Das Wort habe ich am Anfang oft gehört. Heute sind alle stolz drauf, dass sie das machen und ich habe nur noch Befürworter um mich herum. Absolut und ich möchte jetzt den Bogen zu den Erwachsenen schlagen
0: und sie haben ja wirklich mit den ganz großen Musikern unserer Zeit zusammengearbeitet. Haben Sie vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die eine oder andere Anekdote, die auch diese großen musikalischen Persönlichkeiten als
1: ganz normale Menschen erscheinen lässt? Ja, natürlich. Also ich erzähle da vielleicht aber jetzt nicht solche, mit denen ich noch umgehe jetzt, <lacht> sondern ich hatte in meiner Kölner Zeit, und ich bin ja ein bisschen vorher schon gemerkt haben und ich erzählt habe, ich bin ja in München aufgewachsen und habe natürlich das große Glück gehabt, dass ich nicht nur Raphael Kubelik früh kennengelernt habe, da war ich 13 Jahre alt, dass der nach München gekommen ist und später dann eben auch Carlos Kleiber. Und als ich dann Philharmoniker-Direktor in München war, habe ich Carlos Kleiber auch persönlich kennengelernt und habe ihn dann natürlich auch nach, also ich nach Köln gegangen bin, nach Köln eingeladen. Und das ist innerhalb von wenigen Wochen zustande gekommen. Und wirklich die halbe Musikwelt ist gekommen, um dieses Konzert mit Carlos Kleiber in der Kölner Philharmonie zu erleben. Und der Weg dorthin war schon ziemlich haarig, weil er, ähm, nachdem ich da, das ist eine lange Geschichte, ich mache es jetzt kurz, die Konzerte waren für Italien vorgesehen. Dort ist aber der Veranstalter hops gegangen, also waren die Termine frei. Und ich habe innerhalb von vier Wochen gesagt, dann machen wir es eben in Köln. Weil ein alter Freund, ein Schulfreund von mir, im Orchester der Vorstand war. Und er hat gesagt, okay, wir haben uns schnell geeinigt. Und dann ging er zu Carlos Kleiber und sagte zu ihm, also ich habe da äh, jetzt eine Möglichkeit, dass wir wenigstens einige Konzerte in Köln machen. Und dann sagt Carlos Kleiber, was? In Köln? Da dirigiere ich nicht. Und dann hat er gesagt, wieso dirigierst du da nicht? Dann hat er gesagt, weil mein Vater Sophie dort gemacht hat, beim Westdeutschen Rundfunk. Dann habe ich gesagt, lieber Kurz, so hat mein Freund geheißen, gesagt, sag ihm einen schönen Gruß. Sein Vater hat 1953 sein letztes Konzert in Köln dirigiert. Keiner unserer jungen Besucher war damals schon auf der Welt. Ich verspreche ihm, er wird nur Leute, na, äh, Leute kennenlernen, äh, die noch sein Vater nicht gekannt haben. Dann kam er, es ging noch äh, Zwischenstationen, lasse ich alle weg jetzt, und dann wie gesagt, die halbe Musikwelt reiste an. Unter anderem auch Guido und Kremer. Und Guido und Kremer sagte mir: Du kannst du mich dem Carlos Kleiber vorstellen? Und dann ich sagte ja klar. Ich habe vor dem Konzert dann Carlos Kleiber gesagt: Übrigens ist auch Guido Kremer heute da und er wird sie gerne nach dem Konzert vor lernen. Dann sagte: Ja, wo ist er denn jetzt? Da habe ich gesagt, ja, jetzt ist er irgendwo im Foyer. Und er hat "Ach, ich würde ihn eigentlich lieber schon vor dem Konzert sehen. Ich, gesagt, ich kann schauen, ob ich ihn finde. Habe ihn tatsächlich gefunden und Guido und Carlos will ich jetzt schon sehen. Die, die Tür auf, Carlos Kleiber tritt heraus und sagt, ich kenne Sie sehr gut zu so Gideon und Krämer. Und Gideon Krämer schaut ihn entgeistert an, weil er zum ersten Mal überhaupt begegnet ist. Sagt er sagt, woher denn? Dann sagt er, aus dem Fernsehen.
0: Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Sie hatten vorhin gesagt, das letzte, ich nenne das jetzt mal normale äh, Konzert, das war, ich meine, Sie sagten, 8. 9. 9. März, ja. Mit Lang Lang. In Buppertal. Ähm, das ist ja auch eine große Persönlichkeit. Haben Sie mit ihm auch irgendein spezielles
1: Erlebnis gehabt? Oh ja, wir haben schon viele schöne Sachen. Wir haben gemeinsam Geburtstag gefeiert und wir haben... Äh, Viele schöne Erlebnisse, aber wie gesagt, von lebenden Menschen erzähle ja, ich jetzt erst später.
0: Ja, Lieber Herr Ohnesorg, zum Ende meines Podcasts komme ich immer dazu, dass ich den Gast bitte, einige Worte an unsere Zuhörerschaft zu richten und in diesem Zusammenhang vielleicht zu fragen, was können Sie all den leidenschaftlichen Musikern raten, von denen sich einige jetzt vielleicht eben auch, in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht fühlen, wie wie können die damit am besten klarkommen?
1: Ja, das ist gerade bei Pianisten natürlich, die ja alle selbstständig sind und wenn sie keine Lehrverpflichtung oder Professur haben, natürlich ist das in der Tat eine sehr, sehr bedrohliche Situation. Da kann man auch nur das allgemein Menschliche tun und sagen, bitte gebt nicht auf und ihnen Perspektiven aufzeigen, wann man sie wieder einladen kann, um wenigstens auf die Weise ein Stückchen Zukunft zu organisieren, das mache ich tagtäglich. Und ansonsten glaube ich einfach, dass die Sehnsucht der Menschen nach Live-Musik, also nach einem echten Erlebnis und nach dieser Aura, ja, dass die so stark ist, dass dann, wenn wir wieder dürfen, eher mehr Konzerte stattfinden müssen als weniger.
0: Das ist ein guter Ausblick. Zum Ende dieses Podcasts komme ich jetzt noch einmal auf den Titel zu sprechen, Diagnose Zukunft. Bitte wagen Sie doch einen Blick in die Zukunft, vielleicht auch ein wenig über die Grenzen des Rheinlands und des Ruhrgebiets hinaus. Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die Kulturlandschaft und unser Leben nach
1: Corona entwickeln? Ja, das ist eben die Frage, wie sich, wie die Virologen uns, wozu sie uns anhalten, um es mal so zu sagen. Wenn das mit dem Abstand weiter so rigoros eingehalten werden muss, dann ist das echt schwierig. Wir als Klavierfestival haben das Problem nicht. Deshalb ist es ja mir auch ein Anliegen gewesen, dass wir mit die Ersten sind, die wieder anfangen. Aber wenn Sie an die Orchesterlandschaft denken, und ich meine, so ein Orchester ist ein lebendiger Organismus, wenn die nicht immer proben und sich wirklich fit halten, auch im aufeinander zugehen, aufeinander hören, fit halten, das ist eine wirkliche Bewährungsprobe. Und deshalb hoffe ich sehr, dass es Modalitäten gibt und dass alle zusammenwirken, auch die Musikerinteressenorganisationen, äh, die Gewerkschaften mitwirken, dass es wirklich wieder rasch zu einem normalen Orchesterleben führen kann. Dass es bei den, auch bei den Bühnen wieder, äh, ich meine, da kann man natürlich auch sich Inszenierungen vorstellen. Ich denke zum Beispiel an die, diese wunderbare Inszenierung von Heiner Müller, von Tristan und Isolde aus den 90er Jahren in Bayreuth, wo Daniel Bahnbaum dirigiert hat, da sollte, und Tristan sind sich nie nahe gekommen, weil das Konzept der, der Inszenierung war eben die Isolation und die, die Abstraktion voneinander war. Ähm, sowas kann ich mir natürlich auch auf dem Theater vorstellen. Aber insgesamt glaube ich schwer daran, dass alle, die wirklich leidenschaftlich Künstler sind, egal ob Musiker, Schauspieler oder Bühnenbildner oder Regisseur oder Sänger, dass die alle nicht aufgeben werden, sondern im Gegenteil, sie müssen das innere Feuer in sich spüren, dass sie in der Zukunft noch viel mehr gebraucht haben. Und ich habe am Anfang äh, Max Reinhardt zitiert. Der hat damals eben 1917 auch gesagt, gerade jetzt, wo die Wirklichkeit ein so ernstes Gesicht zeigt, und er meinte damals den Ersten Weltkrieg, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir, Zufluchtsorte schaffen, wo Menschen sich wieder regenerieren können und wo es eben auf ihr seelisches Erleben ankommt.
0: Lieber Professor Ohnesorg, ein besseres Schlusswort hätte man nicht finden können. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für die ganzen Ausführungen und Erklärungen und wünsche Ihnen und uns, dass Sie noch ganz, ganz lange gesund
1: bleiben. Ganz herzlichen Dank. Und das wünsche ich Ihnen und Ihren Hörern natürlich auch. Vielen Dank. Bleiben oder werden Sie rasch gesund.
0: Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.